0: O episódio a seguir foi feito em conjunto com o Instituto Clima e Sociedade.
1: Olá, aqui quem fala é Lucas Nassar. Eu faço parte do Laboratório da Cidade e quero lhes dar as boas-vindas a mais um episódio do Papo da Cidade. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da mobilidade urbana sustentável nas cidades brasileiras e, mais particularmente, no caso de Belém. Vamos nessa?
0: Você está ouvindo O Papo da Cidade, o podcast do Lab.
1: Você sabia que crianças e bebês respiram proporcionalmente de 3 a 5 vezes mais poluentes do que os adultos? Um estudo na Dinamarca mostrou que a poluição urbana, principalmente a é emitida por carros e ônibus, são as principais responsáveis pelo aumento do caso de crianças com asma e outras doenças respiratórias. Você sabia que todo ano morrem em média 36 mil pessoas em acidentes de trânsito? E que 100% dessas mortes são evitáveis? Você sabia que cidades mais compactas têm de duas a três vezes mais ciclistas e usam 58% menos carros. Viver em uma cidade densa pode te dar, em média, mais 3 anos de vida. E que cidades com melhores calçadas têm menor índice de doenças cardiovasculares? Bairros mais adensados diminuem a depressão e a incidência de casos de demência. Enfim, cidades com um sistema de mobilidade urbana mais inteligente, eficiente e, principalmente, sustentável, são cidades com menor mortes no trânsito doenças respiratórias, doenças que envolvem um estilo de vida sedentário e doenças psicológicas falar de mobilidade urbana não é só coisa de engenheiro e urbanista é necessário que todos nós entendamos que esse é um debate necessário para que possamos todos ter mais qualidade de vida nas cidades é assim que eu lhes convido a ouvir este episódio do Papo da Cidade que vai se dedicar a tentar descobrir as origens dos problemas da mobilidade urbana no Brasil e em particularmente em Belém Primeiro vamos falar com Marcel Martins, que é arquiteto e urbanista, mestre em planejamento e gestão do território e é coordenador de projetos de transporte no Instituto Clima e Sociedade. Em seguida, vamos conversar sobre o contexto de Belém com o arquiteto e urbanista Paulo Ribeiro, especialista em administração de transportes públicos, mestre em arquitetura, trabalha no núcleo de gerenciamento de transporte metropolitano do Pará e é ativista de ciclomobilidade. Vem com a gente! Marcel, eu queria começar te agradecendo por ter aceito o nosso convite do Papo da Cidade e ter a chance da gente conversar com os nossos ouvintes. Eu já vou direto ao assunto. A gente sabe, qualquer pessoa que já tentou se locomover nas cidades brasileiras, sabe que é um desafio a gente conseguir chegar onde a gente quer. Seja o pedestre que não tem calçadas ou travesseiras seguras, seja o ciclista que não tem nenhuma infraestrutura cicloviária, seja ciclovias, ciclofaixas ou os lugares para estacionar a bicicleta, não tem transporte coletivo de qualidade. Geralmente os ônibus estão caindo aos pedaços, com as frequências que não são respeitadas, com paradas de ônibus muito mal cuidadas. E mesmo quem opta pelo carro vive preso em congestionamento. Então a primeira pergunta que eu te faço é como é que a gente chegou até aqui? Bom, eu acho
0: que é uma bela pergunta para a gente começar a conversa. Eu não sei se eu consigo te responder integralmente como a gente chegou aqui, mas eu acho que a gente tem pistas importantes para olhar para o passado e para o presente e, de fato, refletir para começar a converter para o futuro que a gente deseja. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar e que aí, antes da mobilidade, é o uso do solo. A cidade ela é feita, primeiro, pelas pessoas, né? acho importante dizer isso antes de mais nada, então, sempre que a gente fala de cidades, a gente está falando, de, no fundo, de melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer com que as pessoas consigam exercer suas atividades, seja elas quais forem, na cidade. Mas o uso do solo acho que é uma das grandes questões. A gente construiu cidades com muito pouca regulação. Ou mesmo as cidades planejadas, a gente tem aí um dos maiores exemplos do mundo, Brasília, a gente fez um plano piloto com muita regulação, mas o crescimento da cidade de uma forma não tão estruturada. Então, acho que a primeira pista que a gente tem é como a gente construiu as nossas cidades. Como a gente construiu as nossas cidades no momento de crescimento delas. Quando a gente tinha cidades coloniais, eram cidades muito simples, né? Então, eram ruas ali de pedra e pequenos, tudo aglomerado num centro. Na hora que as cidades começam a crescer, na hora que a gente pega aquela explosão industrial das cidades, a gente perde o controle. E a gente perde o controle porque o solo custa caro. O que eu quero dizer com isso? As áreas mais centrais da cidade custam caro e as populações que antes todas moravam numa região central começam a ser expulsas para as periferias da cidade, o que a gente hoje chama de gentrificação. Então, a gente valoriza algumas áreas da cidade e expulsa as pessoas que não têm recurso para mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. E aí, toda a infraestrutura urbana tem que acompanhar isso. E aí não é nem só transporte, transporte, saneamento rede de luz, rede de gás, hoje em dia de internet, e aí você vê o quanto isso hoje em dia ainda é um problema, porque nas áreas mais centrais a gente tem toda essa infraestrutura, tem opções de transporte, então você mais do que um, você pode escolher, e quanto mais longe você vai, você tem muito menos opções. E aí você começa a gerar essas desigualdades tão fortes, sociais, e que se refletem muito em transportes e no, e no cotidiano. Então acho que aí mora uma grande questão. A gente tem um estatuto da metrópole, um, uma, um regimento super avançado para combater algum desses problemas, mas a gente tem muita dificuldade de aplicar isso, então também tem aí uma questão de vontade política de mudar a cidade. Por que, que eu estou citando o estatuto da metrópole? A gente tem instrumentos para habitação nas áreas centrais da cidade, a gente tem instrumentos para não é, deixar prédios e casas desocupadas, a gente tem uma série de instrumentos, mas é muito difícil de aplicar, porque a especulação imobiliária tem um poder muito grande, então é muito difícil de, no Brasil, falar de qualquer coisa de cidade e não falar de uso do solo. Mas, trazendo um pouco para a agenda de transportes, eu acho que outra grande pista foi dar muita prioridade para o carro. Né? E aí, eu sempre comento isso, acho que um bom jeito da gente entender isso é pega uma rua grande da cidade que você mora, uma rua não, talvez, a turística, mas aquela do dia a dia mesmo, que tem muito comércio, que é uma rua viva. Quantos metros de calçada você tem? Quantos metros de rua você tem? E o que, que tem nessa calçada? Essa calçada é transitável? Existe uma ciclovia? E quantas faixas de carro? Então, assim, a maior parte do espaço público, porque entendendo que de um lado da rua tem um alinhamento de uma edificação, do outro tem outra, e no meio é a área pública, a maior parte dessa área pública está indo para o carro, irrestritamente. Porque também você pode, dentro dessa área que está para o carro, destinar mais para o ônibus. Mas até isso ainda é uma agenda difícil de emplacar, infelizmente. E muito por normalmente por vontade política mesmo. Então acho que tem uma aposta muito grande em carro e um abandono do transporte público que faz a gente chegar nessa situação é, alarmante que a gente está hoje em dia. Isso aliado a uma população que tem menos poder aquisitivo morando longe das áreas centrais com um custo de tarifa alto é realmente um quadro de desigualdade é, inaceitável. né? Não, não tem muito como pegar leve nisso. Então, sem dúvida, eu acho que essas duas lógicas do não ter uma mão mais forte na regulação do uso do solo e esse investimento até hoje, tão priorizado para o carro, nos trouxe na situação de hoje em dia.
1: Ótimo, cara. Super interessante falar sobre, primeiro que política de mobilidade urbana sem abordar como a gente vai usar o solo, como a gente vai ocupar a cidade, não é política de mobilidade urbana de verdade, né? O que tu acabaste de falar deixa claro que a opção que a gente tomou ela é completamente ineficiente, né? Então, mesmo do ponto de vista de geração de valor, né, de acumulação de capital, não existe eficiência nesse modelo, né? Então, tenta explicar para a gente como é que as nossas sociedades, porque não é só no Brasil, né, mas como o mundo, como as principais cidades do globo, decidiram por uma opção tão burra.
0: É Só retomando o começo, é, que você fala do de não dissociar o planejamento de transporte, o planejamento urbano, a gente também entrou num ciclo de planejamentos, às vezes meio maluco. né? Então a gente tem um plano diretor, um plano de mobilidade, um plano escloviário, um plano de pedestre, um plano regional. A gente precisa ter integração dessas coisas. A gente está multiplicando processos de planejamento sem dar efetividade a eles, né? Então acho que tem uma importância aí de se olhar essas coisas em conjunto, porque no fundo Milton Santos falava isso, né? A cidade é o palco da disputa e aí tem os grandes incorporadores e a população e quem perde nessa disputa são é a população. As grandes corporações elas ganham. Então a cidade é o palco de disputa e a gente precisa olhar para a cidade de uma forma integrada, não nessa lógica fatiada de planejamento. Só para arrematar que eu acho que é muito bom o que você colocou. É, eu acho que tem uma coisa eu, eu tenho um pouco de dificuldade de, de, não dificuldade, mas embrica em muitas questões né, a essa ineficiência da cidade e aí eu acho que a gente talvez tenha que discutir o que, que significa ineficiência ou ineficiência para quem, talvez porque ainda que gere é, as deseconomias existe uma discussão de acúmulo de capital né? é, e existe na materialidade da cidade uma forma de se alocar a esse capital e aí é quando deu aquelas bolhas imobiliárias, por exemplo, a de Barcelona, que talvez seja a mais famosa, de se constrói prédio sem ter gente. E é por uma lógica não da cidade, é por uma lógica de um capital financeiro. Então tem aí uma outra dimensão que não é a da cidade e que ignora a cidade e ela resolve um problema econômico e não um problema urbano que se sobrepõe. E aí eu volto, não tem como lidar com isso se não for através da regulação se não for um bom plano diretor, se não for um bons mecanismos de equalização do uso da cidade. Eu acho que a coisa da ineficiência passa muito por aí, e aí passa por uma, uma crueldade da lógica do capitalismo. Quem tem muito dinheiro não pode gastar seu tempo tanto em transporte, e essa pessoa mora próxima do trabalho. Ao custo da hora das pessoas acaba tendo uma relação direta com a distância de onde elas trabalham. E eu não estou defendendo isso, pelo amor de Deus. É só uma constatação de que quando a hora da pessoa é muito barata, ela, em teoria, nessa lógica, pode ser penalizada em fazer três horas de viagem diária. Mas, dependendo, é um problema maior. E eu acho que, como eu disse antes, eu acho que a cidade ela dá luz a isso. A cidade ela traz isso para a concretude, traz isso para o palco. A questão é... Por que, que a gente continua ignorando isso? Eu acho que a grande questão é essa. Como a gente aceita essa lógica tão de barato? A gente consegue ter capitalismos menos vamos dizer assim, selvagens, né? Com um pouco mais de humanidade com um pouco mais de preocupação com o ser humano. A gente se preocupar com as pessoas que moram ali, que trabalham ali, que usam o metrô, que usam o trem, que usam o ônibus. Se a gente coloca o ser humano como centro das questões, a gente dificilmente aceitaria o que a gente tem hoje em dia. Mas a gente coloca... Outros, outros fatores como prioritários.
1: Boa. E a gente sabe, Marcel, e tu começaste a falar um pouquinho sobre isso, que existem muitos impactos negativos ao optar pelo modelo de mobilidade que a gente optou, que é carrocêntrico, que é voltado para os carros. Por exemplo, a colaboração que o transporte tem no aquecimento global, nas mudanças climáticas, e também os impactos que são um pouco mais diretos. Fala um pouquinho mais sobre esses impactos para gente.
0: É, a gente já tem vivido Acho que eventos extremos cada vez mais recorrentes né? Nuvem de poeira Anoitecer durante o dia é, Enchente desenfreada Falta de água A gente está vivendo as consequências do aquecimento global Ponto Aí vamos entender Aquecimento global não é uma coisa que uma cidade Um bairro, um país resolve sozinho É uma questão global Mas olhando para o Brasil maior parte do nosso problema de emissões está em floresta E aí não é porque a gente tem floresta Porque a gente está destruindo a floresta então, isso tem a ver com desmatamento, queimada e, posterior, agricultura. Então, assim, isso é o grande emissor do Brasil hoje em dia. Mas, dentro das cidades, o maior emissor é o transporte. E dentro do setor de energia, que é o segundo emissor depois de uso do solo, transportes é o maior contribuinte. Então, dentro do setor de energia, a gente tem a geração de energia, a gente tem indústria, a gente tem um monte de coisa. Transportes representa 50% disso. Então, quando a gente está falando de emissão, o que sai do escapamento de um ônibus, de um carro, de uma motocicleta, ela gera gases de efeito estufa e poluentes locais, que vão dar todas as questões respiratórias e que cada vez mais tem estudos aprofundando a questão da primeira infância. né? O impacto disso na saúde de uma criança é um negócio assustador. Cada vez que eu participo de uma live com médicos eu ouço, é um negócio que você sai chocado do quão mal aquilo faz e como a gente tem uma tolerância a isso também. Hoje em dia, a gente, em relação aos padrões da Organização Mundial de Saúde, está muito aquém. A gente aceita uma poluição do ar muito maior do que o que preconiza a Organização Mundial de Saúde. E aí, vamos também entender o seguinte, ônibus também emite poluente. Mas um, sempre fala: ah, mas o ônibus é diesel, polui muito. Polui muito, mas o ônibus, na hora que você faz a emissão per capita, porque o ônibus transporta 40, 50 pessoas, não deveria transportar muito mais do que isso, mas a gente sabe que transporta, emite muito menos do que um carro que tem uma pessoa, duas pessoas. E eu acho que também tem outro mito que a gente está vivendo hoje em dia, que é, ah, mas os sistemas de compartilhamento, o futuro é car sharing, não sei o quê. Me desculpa, não, continua sendo um carro. Ele pode estar tá com uso mais otimizado? Pode ser, mas continua sendo um carro. Transporta, em média, duas pessoas. Três, quando muito. Não faz sentido. Então, primeira coisa é, a gente precisa investir em transporte público. E o que tem muito se discutido de ônibus ultimamente, que surgiu de opção e que não se resolve sozinho, mas é a eletrificação, que tem muito se discutido. E por que a eletrificação? É, você consegue zerar as emissões de transporte, simples assim. Mas você também zerar as emissões e não fazer o restante, você colocar um ônibus elétrico e não priorizá-lo no sistema de trânsito, não vai resolver. Vai estar todo mundo parado, a cidade vai continuar sendo caótica, só que sem tantos problemas de saúde, vamos dizer assim, saúde do planeta, saúde humana.
1: Tu começaste a falar, Marcelo, já um pouquinho do que que a gente precisa mudar, né? Do jeito que tá não dá. O que que tá empacando? O que que tá segurando essa mudança de acontecer? O que que tá impedindo esse caminho para a mobilidade para as pessoas?
0: É, é difícil de tentar responder, e eu só consigo pensar que é vontade política. E é uma questão de olhar para as necessidades da população independentes de uma agenda eleitoral. Eu acho que a gente fica baseado em um ciclo de quatro anos de gestão, seja ela municipal, estadual ou federal, e a gente não consegue fazer as alterações a mais médio e longo prazo. Então, eu acho que tem uma coisa de desatrelar o investimento do transporte de, uma, de um ciclo eleitoral, de um ciclo político, que é muito importante. Porque dentro de um ciclo político, a gente tem e deve que cobrar, por exemplo, fazer uma faixa de ônibus, ciclovia, isso dá. Aí, desculpa, é falta de vergonha na cara né de não fazer. Porque dá e é barato. Mas, quando você vai para um BRT, para um metrô, para um trem, você tem que desassociar desassociado um ciclo político. Um governador do Estado não vai conseguir entregar aquilo na gestão dele. Não vai. E isso, então, não vai dar voto para ele numa lógica muito pequena. E outra coisa, eu acho que, de fato, é... é é priorização de agenda mesmo, né? A gente precisa priorizar essa agenda, e aí por que, que a gente não prioriza essa agenda de fato? Aí eu acho que tem outros interesses, e aí é onde a coisa talvez perca a mão, porque a gente sempre discute, né? Tem um vício de quem é da área de discutir o problema tecnicamente. E é o que eu digo, se fosse técnico o problema, a gente já estava garantido, porque... Tem técnico suficiente, muito bom para fazer tudo que a gente sabe que é o melhor do melhor do mundo.
1: Plano não falta, né? Plano não Plano falta e não, não falta
0: profissional capacitado. E não falta gente falando que nem a gente aqui o que é a solução. Então, eu acho que, um, bate no político, diretamente. E bate também em interesses de outros, né? De continuar dando isenção para carro. Acho assim, a gente não vai extinguir o carro, né? E, sinceramente... Eu não sou contra o carro, eu sou contra a prioridade
1: que dá para o carro. Sobra subsídio para carro e falta subsídio para os outros modais, né?
0: Exatamente. E é engraçado que já foram, eu já vi algumas tentativas também da gente quantificar isso, né? O quanto a gente dá para o carro, mesmo que não seja em valor real, mas dá em subsídio, dá em isenção, e o quanto a gente não dá para o transporte público. Então, assim, a gente não tá sabendo lidar com as cidades, porque a cidade é um bicho muito complexo mesmo, né? Mas a gente não pode ignorar, a gente não pode botar ele de escanteio. A gente tem que trazer ele exatamente para o problema do dia.
1: Seja bem-vindo, Paulo, e obrigado por aceitar o nosso convite de participar desse episódio. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz ao Marcel no primeiro bloco, mas agora, contigo, eu queria entender como é que foi esse processo histórico em que Belém se tornou uma cidade insustentável do ponto de vista da mobilidade.
2: Bom, é, eu vejo que essa trajetória de Belém, na verdade, é, ela foi um pouco parecida com, eu diria, com quase todas as, as cidades mais tradicionais brasileiras. assim, Aquelas cidades que já chegaram a ter sistemas ferroviários bem avançados, né, no nosso caso, o bonde primeiro com tração animal, depois, na virada do século XIX, século 20 com tração elétrica, e que, infelizmente, foi perdendo a competitividade à medida em que começaram a entrar os, como eram chamados anteriormente, autocarros. Né? O carro, eu digo sempre assim, que o carro, num primeiro momento, ele apareceu assim, um grande equipamento, um equipamento que iria solucionar os problemas das cidades pós-industriais, então, Belém, assim como acho que praticamente todas as cidades brasileiras, não deixaram de sofrer essa influência e, infelizmente, a gente hoje até hoje padece né, das consequências dessa influência. Só que, no caso de Belém, a gente tem algumas características próprias que agravam mais ainda essa situação. Né? Que é, primeiro, essa própria configuração geográfica da, da cidade de Belém, em que o centro tradicional, que ainda é o melhor, o maior polo de atração dessas viagens, ele se localiza praticamente num vértice, e aí você tem uma dificuldade maior de acesso, também pelo fato de ser uma cidade antiga, com algumas vias muito estreitas, e que essa disputa pelo espaço da via se torna uma disputa mais acirrada. E, infelizmente, a gente ainda está perdendo muito para o automóvel. Quando digo a gente, é a gente como cidadão, são os governos. Mas, assim, houve assim, uma, uma, uma concordância, uma, uma afinidade de pensamento com relação a essa questão da priorização do transporte público, com a utilização dos principais corredores, uma dedicação de espaço exclusivo para o para o ônibus, no caso, já se falava nessa tecnologia do ônibus, circulando em vias segregadas. Isso começou aqui no início dos anos 90. No entanto, esses planos eles não tiveram a sua a sua sequência, o seu sequenciamento natural, que seria justamente os estudos de viabilidade econômica e, o, e os empréstimos necessários para se fazer a infraestrutura. porque Desde o primeiro plano diretor, a ideia já era a criação do, daquilo que a gente chama da rede integrada de transporte, com a priorização do sistema de transporte coletivo operado por ônibus. Nessa época, ninguém falava em BRT, por exemplo, era, era um ônibus circulando em canaleta, mas era um ônibus convencional circulando em canaleta. Ou seja, era dedicar parte do espaço viário para o transporte coletivo, para aumentar a sua eficiência e melhorar as condições para o usuário do sistema de transporte, que era a grande maioria das pessoas que necessitavam de deslocamento. No entanto, como eu falei, esses projetos, por uma série de motivos aí que, que não eram exatamente é, técnicos ou não eram questões afetas à, à área técnica, eles não tiveram sequência. né? E tem uma pergunta que eu queria até dividir em duas o objeto da
1: resposta, que seria, quais são os principais entraves hoje para a gente fazer o BRT funcionar como um sistema, né? sem um sistema é só um, uma via exclusiva para ônibus, né? a capacidade de realmente transformar a forma como funciona a mobilidade na cidade ela vem apenas quando a gente implanta o um sistema, quais são esses desafios hoje Paulo? E depois eu queria que tu respondesse também, quais são os desafios que a gente tem para construir uma mobilidade urbana ativa, mais eficiente, né? O que, que a gente tem hoje da situação das calçadas, do pedestre e dos ciclistas, principalmente porque tu és uma pessoa que, além de um grande especialista em referência na área do BRT, é também uma grande referência na área da mobilidade por bicicleta.
2: Bom, a gente tem hoje dois projetos de BRT em curso, né? O BRT do município de Belém, ele saiu na frente, já está já com a sua infraestrutura praticamente toda concluída. Eu digo sempre assim, que esse tipo de projeto, a infraestrutura, ela é fundamental. Mas é algo que, se você conseguir o recurso, né, é uma obra sem, sem grande complexidade. Né? No entanto, para que você faça com que o sistema opere, no nosso caso, a gente tem que mudar a a concepção operacional, né? A gente tem um sistema hoje que foi concedido há muito tempo atrás, esses contratos já venceram. E eu acho que esse é o maior desafio, na verdade, porque um sistema como esse, ele tem um projeto de infraestrutura e tem um projeto operacional que é o que vai dizer como vai ser a operação do sistema, ou seja, o dimensionamento da frota, os itinerários, o custo da tarifa e assim por diante. Então é preciso fazer isso, mas pautado num outro marco regulatório legal, né? Que eu acho que então é isso que a prefeitura precisa tratar para que possa fazer uma nova licitação e colocar de fato o sistema integrado para operar. Bom, com relação à mobilidade ativa e aí eu queria dizer o seguinte, eu acho que isso é algo, que evidentemente, que é prioritário. Né? A gente tem inúmeros problemas para enfrentar uma melhoria da condição de circulação, no caso do pedestre, isso não só no município de Belém. A situação é muito, é muito crítica, a situação das calçadas, mas também em toda a região metropolitana. À medida em que você avança para as áreas mais periféricas, essa situação se torna mais crítica ainda. Existe é, uma prática, e todos vocês sabem, que se asfalta a rua aqui em Belém sem fazer calçada. E isso é porque, na hora que você precisa fazer calçada, você precisa resolver o problema de drenagem. E aí, asfaltar a rua é muito fácil, ganha-se muito voto com isso. E aí, a, a coisa vai ficando é, completamente anacrônica assim, completamente fora de nenhum padrão de regulamentação, porque essas ruas, na medida em que elas ganham asfalto, elas começam a ganhar a circulação do tráfego, as pessoas começam a circular pelo meio da rua, e aí logo vai ter a necessidade de fazer lombada para não ter o problema de atropelamento. E aí a questão da calçada vindo depois da rua, ela é feita por cada um dos moradores, e aí fica aquela calçada sem regularidade, sem um padrão único, sem nivelamento, né? E bom, e aí todos os problemas que vêm decorrentes disso Então a gente mesmo no nosso, na nossa área central mais consolidada A gente ainda tem muitos problemas de calçada Mas Belém é, é reconhecidamente uma das capitais brasileiras Que tem a, a situação das calçadas a mais precária possível Com relação à, à circulação cicloviária Eu digo sempre assim que Quando a gente fala de mobilidade aqui em Belém a gente não, não pode de maneira nenhuma deixar de dar a importância que esse modal necessita né Belém é uma cidade plana é uma cidade pobre é uma cidade que já tem naturalmente uma cultura muito forte do uso de bicicleta eu tenho alguns estudos assim é, com contagem de tráfego e alguns corredores que que realmente seria assim é, inadmissível imaginar que, com aquele volume de tráfego cicloviário, ali não tem um espaço dedicado exclusivo para a bicicleta. Principalmente quando a gente constata que a falta desse espaço ela se dá muito em função de que ele está sendo usado para estacionamento. Então, assim, se você levar em conta que a via é a infraestrutura mais cara dentro de uma cidade, e a via ela é, por natureza, um, um canal de circulação, você dedicar espaço de uma via para estacionamento em detrimento de um espaço para uma circulação mais segura de milhares de pessoas que podem usar a bicicleta como meio de deslocamento é realmente algo inadmissível, né? A gente cansa de ver mães levando filhos para o colégio, pais levando filhos para o colégio, gente usando a bicicleta como um veículo de trabalho, de cargueira né, e assim por diante, tudo disputando um espaço com um trânsito caótico, uma via bidirecional e assim por diante.
1: Pensar mobilidade urbana sustentável é colocar o ser humano em primeiro lugar. Na lista de prioridades, o pedestre vem em primeiro, em segundo lugar vem o ciclista, depois vem o transporte coletivo, o transporte de cargas e, por último, vem o carro. Em uma cidade democrática, todos os modais têm espaço, e nas cidades brasileiras isso significa diminuir o espaço que damos aos carros. Não se trata de ser anti-carro, pelo contrário, o carro tem um papel a desempenhar no sistema de mobilidade urbana, ele só não pode ser tratado como prioridade, do jeito que é hoje. Vale lembrar que as cidades existem há mais de 5 mil anos. Já o carro domina a paisagem urbana brasileira a menos de 100. Nem sempre as nossas cidades foram dominadas por eles, e nem precisam continuar sendo. Também não adianta achar que carros compartilhados, carros elétricos ou carros autônomos dirigidos por robôs são inovação em mobilidade urbana. Não são. Políticas públicas devem ser pautadas por evidências, e na mobilidade urbana as evidências apontam para o pedestre, para o ciclista e para o transporte coletivo. E é sobre como nós podemos otimizar estas formas de transporte que nós vamos tratar no próximo episódio. A segunda temporada do Papo da Cidade é feita com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e faz parte do projeto do Lab da Cidade Belém 40 graus. Eu sou Lucas Nassar. a produção é de Diva Nassar. a edição e mixagem de Augusto Júnior Pesquisa de Bruna Brazão e Isabela Rocha. Esse episódio contou com músicas de Pio Lobato e com a trilha original da Budokaus Records.